0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen... en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs... of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier. Welkom, Johan Bos, in deze podcast.
1: Goeiedag, Patricia.
0: Johan, ik, euh, ik heb ontzettend veel zin in dit gesprek. Ik ga jou echter wel eerst even introduceren voor de luisteraars. Sinds 2014 ben jij, Johan, werkzaam op het Atelier Nederlandais. En het Atelier Nederlandais is het platform van de Nederlandse ambassade in Parijs voor de creatieve en culturele sector. Het is een plek om te co-werken, om bijeenkomsten, productpresentaties, modeshows, cursussen en vergaderingen te organiseren. Jullie zijn gehuisvest op een schitterende locatie in het politieke centrum van Parijs, in het zevende arrondissement om precies te zijn, net achter het parlementsgebouw L'Assemblée Nationale. Johan, in jouw functie op Atelier Neerlandais ben jij verantwoordelijk voor alle logistieke, financiële en facilitaire ondersteuningen? En uh, ik heb jou mogen leren kennen als een echte verbinder. Een organisator die meedenkt en ook meeleeft met alle leden van het platform. Jij hebt een unieke internationale functie. En tijdens onze eerste persoonlijke kennismaking... merkte ik vooral met hoeveel plezier, passie en kennis... jij over jouw functie en werkzaamheden vertelde. Mijn eerste vraag aan jou, Johan. Hoe ben jij terechtgekomen in Parijs?
1: Dank je wel, Patricia, voor deze mooie introductie. Uh, voor de duidelijkheid, ik woon niet in de stad Parijs. Ik woon in de buurt van Versailles. Ik woon in Le uh, Grand Banlieue, Dat noemen ze ook wel Le Grand Paris. Ik heb ook nooit in Parijs zelf gewoond, maar ben er natuurlijk dagelijks voor mijn werk. Je vraag is dus eigenlijk hoe ik in Frankrijk uh, ben terechtgekomen. Nou, die reden is heel eenvoudig. Uh, L'amour. Ik was tijdens mijn eerste vakantie in Frankrijk, in Saint-Malo, aan de Bretonse kust. Bretonse kust. Verliefd geworden op een Française en zij op mij. It takes two to tango. Ik was toen 21. We waren aangetrokken tot elkaar en na wat heen en weer ben ik na het behalen van mijn SVO-diploma voor de foodsector naar Frankrijk vertrokken. Frankrijk trok me natuurlijk ook vanwege de gastronomische reputatie. Ik sprak echter geen Frans. Ik kende een paar, een paar woorden, zoals portefeuille, trottoir, paraquie. Uh, ik kon naar de tijd vragen. heure tien. Nou, ook handig. Dat was in 1983. Destijds was het nog relatief eenvoudig om een baan te vinden. Uh, woensdags had ik mijn diploma op zak in Nederland. Ik ben op zaterdag verhuisd, met een koffer in de achterbak en een Imperial, een matras op de Imperial de woensdag erop heb ik een paar gevonden in een slagerswinkel daar ja, moest brood op de plank komen ik moest geld verdienen uh, je moet je voorstellen een slagerswinkel een uh, Franse slagerswinkel uit de jaren 70 met zaagsel op de vloer ik keek met ogen uit van verbazing had ik net een reis terug in de tijd zo ouderwets en folklorisch allemaal
0: ja dat geloof ik wel
1: ja, zoals ik je zei, ik sprak geen woord Frans. Uh, ik had op school wat specifieke dingen geleerd. Dus ik wist wat vlees was en hoe je ermee om moest gaan. Maar het was wel een enorme sprong in het diepe. Uh, het was een best ruige wereld waar ik in terecht kwam. Het was niet altijd eenvoudig. Het was erg vermoeiend in het begin. Vroeg op, lange dagen, kou en een vreemde taal. Uh, het was een goede maar best harde leerschool. Mm -hmm. Dus tussen, tussen 83 en 98 heb ik in de retail gewerkt in Frankrijk. Ja. In 99 heb ik een switch gemaakt naar de wholesale van wholesale van wholesale en import van levensmiddelen. En in 2007 kreeg ik weer zin in iets anders. Ik ben best stabiel, maar ja, soms veranderen de wegen. En de zin is ook de, de, de mogelijkheden aanpakken waar die op je weg komen. En ik ben een beetje gaan zoeken. En toen kwam ik eigenlijk bij toeval terecht bij een vacature van de Nederlandse ambassade in Parijs, waar ze medewerken bij de afdeling huisvesting logistiek zochten. Mm -hmm. De jobtitel was bodemchauffeur. Als ik nu mijn Takenpakket daar moest opschrijven, zeg ik gemakkelijk half dat ik bezig was met uh, het verplaatsen van personen en goede, goederen binnen en buiten het ambassadegebouw, van de paperclips tot de premier minister, de eerste, de, de premier. Ja, ja. En alles wat ertussen zat. Ja. Uh, ja. Een hele leuke en interessante baan, uh, veel ondersteuning. En van daaruit. Ben ik eigenlijk in 2014 uh, overgestapt naar het Atelier Nederlander. Het Atelier is toen opgericht en daar was facilitaire ondersteuning nodig. Nou, ze hadden daar uh, een doener nodig die in oplossingen dacht en die ook een spijker in de muur kon slaan. Dat zeiden ze destijds. Nou, ze dachten daarbij aan mij, dus uh, vandaar dat ik. Uh, naar het atelier in Milde, ging, vanuit de ambassade. Mm -hmm. Ik ben toen in contact gekomen met de toenmalige kwartiermaker... en later coördinator van het atelier in Carolien Caroline van ja. Caroline werkt nu op de ambassade in Tokio. Caroline, als je luistert, stort groetjes uit Parijs.
0: Ja, groetjes vanuit Nederland ook, ja.
1: <laughs> Samen dus ook met ...de andere collega's en de ruim honderd leden van de vereniging... hadden het gelukt in, die, in de laatste zes jaar een mooie springplank op te zetten... ...voor Nederlandse ondernemers uit de creatieve en culturele sector. We hebben echt mooie dingen gedaan sinds het begin... Masterclasses, conferences, modeshows, exposities van leden. En in de toekomst zijn er andere ambitieuze plannen. Bijvoorbeeld onder leiding van Friso, Wijnen, hoofdcultuur en communicatie van de Nederlandse ambassade in Parijs. Zijn er open calls uitgeschreven voor de ja. grote Photo Week en voor de moderne kunstbeurs in Parijs die in het najaar van dit jaar plaats gaan vinden. Oké. Okay. De winnaars zijn inmiddels bekend. Ja. Uh, dus dat zal binnenkort ook uh, op de social media
0: verschijnen. Oké. Okay. Um... Ja, d -d dank voor jouw antwoord. Ik, uh, ik vind het heel bijzonder dat jij voor de liefde naar Parijs bent gegaan. Dat jij je draai goed hebt kunnen vinden, Johan. Hè? Zowel privé als zakelijk. Ik denk dat wij uh, nog wel eens een privégesprek uh, aangaan... om uitgebreid verder te, te praten over al jouw avonturen. Um, maar ik wil je nu eigenlijk een vraag stellen... die ik graag in elke podcast stel. Wat zijn volgens jou de verschillen en dan ook de grootste verschillen in het zaken doen tussen de Nederlanders en de Fransen?
1: De verschillen lijken vaak groter dan ze zijn. Maar de devil is volgens mij in de details. Ja. Over het algemeen voelen wij Nederlanders ons best in orde met een bepaalde directheid. Ja. Frans zet dat nogal gemakkelijk op het verkeerde been. Het is niet, en dat is niet handig als je iets wilt bereiken met een Frans man of Frans vrouw. Franse herzen, sorry. Uh, de Fransen hebben wat meer empathie nodig. Iets meer subtiels. Uh, pas op. Het zijn ook beruchte onderhandelaren. Ze doen het gewoon anders. Het, zijn, ze hebben, het heeft wat meer tijd nodig om, het juiste moment, op, op, om op het juiste moment te komen om de deal te maken. Ik geef een voorbeeld: een Nederlander die iets wil met de Fransman zal misschien de neiging hebben om op de eerste talis te stappen naar Goudinorg en om rond half tien tien uur aan te komen bij de klant. Hij gaat. Het liefst dan direct aan het werk. In de hoop zo snel mogelijk uh, de klant te overtuigen. Om daarna snel nog misschien een broodje met een kopje thee te eten. En dan weer, indien mogelijk, de trein van drie of vier uur terug te nemen. En om het liefst om half zeven, zeven uur weer thuis aan tafel te zitten.
0: Ja, dat werkt nou, dat... Niet. Ja.
1: Nee, dat werkt niet. En Zeker niet bij de eerste ontmoeting. Uh, de Franse klant heeft wat meer. ...tijd en empathie nodig. Niet staande een broodje eten... ...zoals we dat... ...gewoon zijn in, in, in Nederland. Nee, er moet een echte maaltijd komen. Ze willen een echte lunch. Zelfs soms met een wijntje. Ja. En dat is het moment... ...om te proberen om in die... ...meer intieme... ...empathische sfeer te komen. Even, ook waarschijnlijk... ...geen zaken. Kinderen... ...sport echtgenoten, afkomst... noem het maar op. Geen politiek of geloof. <lacht> uh, ook geen verwijten. Wat doen jullie het stom... want wij Nederlanders doen het anders. Uh, als het stom is... weten ze dat zelf ook wel. Hoef je het er niet nog een keer in te wrijven. En soms doen ze het zelf wel... met wat zelfspot. Of vinden ze het helemaal niet stom... want het is gebruikelijk... en willen ze het ook niet veranderen. Mm voorkomt dat ze zich erdoor opgelaten voelen, ze gaan toch niet veranderen. Waarom zouden ze? Omdat een buitenlander zegt dat, het niet goed is, dat ze het niet goed doen. Uh, het gaat niet gebeuren. Ze veranderen niet. Dus neem dat mee en pas je aan. Nu voor de rest van het voorbeeld, waarschijnlijk gaat er in de, bij de eerste ontmoeting niet veel of niets gebeuren. En misschien na de tweede lunch ook niets. Ook niet als de familie, de voetbal, de laatste vakantie op tafel is besproken. Maar misschien wordt er tussen de koffie en de betaling even een krabbel op de hoek van de tafel, op het contract gezet of op het plan. Of het kan ook op de motorkap uh, op het parkeerterrein gebeuren, je weet het niet. Het is, uh, uh, het is eenvoudiger voor een Nederlanders om handel te drijven met, met Engelsen of Duitsers. Frankrijk is echt een enorme markt met veel mogelijkheden voor degene die uh, er wat moeite voor doen en zich de middelen ervoor geeft en het geduld ervoor op kan brengen.
0: Ja. Nou, ik, ik herken heel duidelijk wat je zegt, Johan. En uh, voor Nederlanders blijft dat echt wel een uitdaging. Hè? Wij willen toch vaak wat sneller. Um, maar het is belangrijk dat je inderdaad gewoon echt geduld hebt en, en, een persoonlijke, hè, en wil investeren in die persoonlijke uh, zakenrelatie. Um, Johan, uh, iets, iets, iets anders. Jij bent al lange tijd in Parijs werkzaam. En ik wil jou vragen: hoe heb jij de stad zien veranderen? Um, en in welk opzicht?
1: Ja, natuurlijk. Na 36 jaar in Frankrijk zie 36, ik ja. Ja. veel verandering. Uh, veranderingen die ik elders in Europa ook zie. Uh, Nederland is ook veel veranderd. Parijs lijkt schoon nog. De gevels van de gebouwen uh, moeten met regelmaat schoongemaakt worden. Ze zijn niet zwart-grijs meer, zoals ze waren in het begin toen ik kwam. Een uh, voorbeeld is voor veel mensen die aankomen op Parijs reis Dat is mooi. Ja, dat is echt beige met ja, het
0: ja,
1: ja. mooi beige met een mooie beige steenkleur geworden weer. Er zijn nieuwe fietspaden. Ja. Het openbaar vervoer is beter. Er zijn busbanen voor bus, taxi en fietsers. Toen ik aankwam was het bijna onmogelijk om te fietsen in, in Parijs. Het was, het was eigenlijk suicidair. Nu is het bijna normaal. Mm -hmm. uh, sinds 2007 zijn er huurfietsen te vinden... met een, ja, een teruggeefstation om bijna de 300 meter...
0: Ja, hoe, 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 France, fietsen de, ja, hoe fietsen de Fransen? Ja, ze
1: kunnen er niet fietsen eigenlijk. Ze fietsen zeker niet als de Nederlanders. Alhoewel ik heb wel de botsingen heb gezien in Amsterdam. Ja. Uh, ze fietsen links, ze fietsen tegen het verkeer in, maar ze fietsen. En dat is al een hele vooruitgang. Uh, de Seine-kade was voorheen een snelweg door de stad. En nu is een gedeelte voetgangerszone en fietspad. <laughs> Uh, langs de scène zijn nu diverse wandelmogelijkheden en recreatiemogelijkheden. Het lijkt goed te bevallen, ja. want de, zeker voor de Parijs, naast die er wonen. Want de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, ja, dus die hier weer. veel heeft gedaan, is net weer herkozen enkele weken geleden.
0: Ja. ja, en uh, er wordt erg veel geïnvesteerd. Um, veel projecten op het gebied van duurzaamheid. Hè, een van haar stokpaardjes. Zeker ook met aanloop naar de Olympische Spelen in 2024. En uh, ik las van de week ook dat uh, zeker, hè, nu in deze bijzondere tijden, toch ook Paris-Plage weer doorgaat in augustus. Het strand wat ze maken aan een van de scènekades. Dus... Um, ja, volop positieve veranderingen. Um, Johan, iets totaal anders. Heb jij een levensmotto... wat bij jouw persoonlijkheid past?
1: Ja, ik heb er, ik heb er eigenlijk twee... die goed bij me passen. Oké. Okay. Um, ik weet niet in welke volgorde... ik ze moet noemen.
0: Dat maakt niet uit, denk
1: ik. Ze lijken niets met elkaar te maken te hebben... maar ja. in wezen hebben ze dat wel. En zeker voor mij... De eerste zou misschien zijn, serieus zijn, maar jezelf niet te serieus nemen.
0: Oké. Okay. Mm -hmm.
1: En de tweede, het leven is net een frikadel. je moet hem zelf speciaal maken. Ik denk dat bij het best lukt of gelukt is.
0: Ja. Nou, ik, uh, Johan, ik heb jou de laatste maanden leren kennen. En um, ja, ik vind die levensmotto's allebei wel bij jou passen. Ik, uh, ik zie jou als een persoon die heel intuïtief te werk gaat. En dat vind ik heel fijn. Hè? Ik heb het idee dat jou, Johan Mols gewoon altijd Johan Mols is. En de frikandel is misschien wel een mooi bruggetje naar de laatste vraag. Is, wat mis jij van Nederland? Hoewel, je misschien, hoewel dat misschien op de ambassade meevalt, want je bent natuurlijk wel omringd door Nederlanders.
1: Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk... Uh... Uh, sinds, de, sinds ik op de Arbenzade ben ik altijd omringd met Nederlanders, meer dan met Fransen, wat voorheen het voorheen anders was. Mm -hmm. uh, ik mis eigenlijk niet veel uit Nederland, nee. omdat mijn leven hier is. Ik ben... Ik hou van Fransen en van Frankrijk... Uh, als ik natuurlijk als ik in Nederland ben, dan denk ik van... daar zijn er wat dingen waarvan ik denk van... ...oh ja, lekker, leuk, praktisch en zo. De infrastructuur, het feit dat alles dichtbij lijkt. Uh, al is dat in het verleden ook veranderd. In mijn geboortedorp is ook geen politiebureau meer. Het uh, postkantoor is gesloten en de huisarts de post is ook in de, in de stad uh, nabij. Uh, dus ik, ook al heb ik het naar mijn zin als ik weer in Nederland ben ik hunker toch snel terug naar thuis thuis in Frankrijk ja. Uh, en dat is ook ik, ik heb ook geen, ik heb geen heimwee naar Nederland maar als ik in Nederland ben heb ik wel een beetje heimwee naar Frankrijk en dat is voor mij natuurlijk een goed teken uh, aangezien mijn leven dus zoals ik zei mijn leven in, nu hier is uh, uh, in Frankrijk hebben we ook zoiets van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat kennen ze in Frankrijk net als in Nederland. Alleen staat het een beetje in een ander perspectief.
0: Hoe bedoel je dat dan? Wat voor perspectief?
1: Nou, het is... Uh, uh, bijvoorbeeld in, Nederland, in Frankrijk hoef je niet de nieuwste auto voor de deur te hebben. Er mag een deuk in je auto zitten. Uh, er wordt minder naar de buren gekeken van hoe ja. dingen gedaan worden. Dat is een beetje... Dus, uh, in dat perspectief eigenlijk.
0: Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Um, Johan, ik, ik wil jou van harte danken voor dit gesprek. Ik hoop jou snel in Parijs weer te zien. En um, ja, ik wens jou alle geluk toe, zowel uh, privé als zakelijk.
1: Nou, ik hoop je ook weer snel in Parijs te zien, Patricia. Het was leuk om even met je te spreken. Ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden. En ik zeg je au revoir, Patricia et à bientôt.
0: A bientôt, Johan. Dankjewel voor het luisteren naar deze Paris podcast. A bientôt.